0: Révolution, la vie de Léa, épisode 2. Ah oui,
1: <rire> oui bien sûr, ma maman s'appelait Marcel. Mon papa, Maurice, Maurice César, né le 12 septembre 1888. Ma maman était née en 1890, le 1er novembre aussi. Elle était née comme Bernard. Ça fait le même euh, fait... âge, ouais. euh, pas le même... <rire> la même date de naissance, voilà, euh, ouais. pas l'année. <rire> oh écoute, tu m'embrouilles là.
0: <rire> Bonjour, je m'appelle Camille et je continue l'enregistrement de ma grand-mère Léa. Je vous recommande de commencer la série par le premier épisode puisque je monte de manière chronologique. Aujourd'hui, Léa reprend le fil de son histoire, en commençant par ses vacances qu'elle a passées à Bu en 1930. À la fin de l'épisode, on fait ensemble un saut dans le temps, puisqu'elle a souhaité me parler de la période la plus douloureuse et marquante de sa vie, la perte de son mari en 1961. Même si je monte les épisodes de manière chronologique, je trouvais important de laisser ce passage à cet endroit précis, parce que je laisse pleine liberté à ma grand-mère de s'exprimer comme elle le souhaite, en l'orientant le moins possible dans les sujets qu'elle pourrait aborder. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode 2 et vous dis à jeudi prochain pour le nouvel épisode de Révolution. À très vite.
1: La personne chez qui nous allions, Monsieur serait. Il était veuf. Il avait sa femme était décédée au, à la naissance de sa fille et il avait une fille euh, qui s'appelait Geneviève qui était un peu plus âgée que moi. Elle était née en 1921, et elle est devenue, euh, au fil des années, une amie euh, avec elle. Je n'avais pas des relations très suivies, mais on ne s'oubliait pas. Et euh, toutes les fois que, qu'on s'est rencontrés après... On avait plaisir à, à être ensemble, c'est vrai. Les vacances de, de 1930, je reviens un petit peu en arrière, elles étaient pour moi très joyeuses parce que mon cousin euh, Florentin Dodard, qui était mon cousin germain, qui avait six ans de plus que moi, venait aussi avec ses parents. Il logeait euh, donc euh, à Bu, puisque je vous ai dit que ce village s'appelait Bu, b accent circonflexe, heure et loire, en pleine bosse. Avec ses parents, il avait, euh, en 1930, euh, passé des vacances aussi euh, donc, à, à Bu. Ils étaient logés, dans le village un peu plus au centre, dans la rue principale. <rire> et, et alors, je me souviens de, de toutes ces soirées aussi où tous nous allions chercher le lait chez la fermière, à côté, pas, pas très loin de la maison, emportant notre laitière. Et c'était la première fois que je voyais traire des vaches. Je me disais comment, comment ça se fait. Comment... Euh... Euh... Je voyais la, la fermière, ça me paraissait presque merveilleux que le lait coulait comme ça. Et je voyais après la fermière boire ce lait qui saute qui sentait du pied de la vache. Je, et je me disais, « Ah oh non, moi, je ne voudrais pas. » Je pensais que ce n'était pas, pas très bon. Voilà. Et puis, euh, elle avait une grande, une grande soupente Et là, elle, y avait, on pouvait jouer. On pouvait jouer chez elle. Et un jour, justement on avait eu l'idée de monter une pièce de théâtre. Alors, on l'avait bien nettoyée, et puis on avait demandé à la fermière, qui s'appelait Madame Souillard, je me souviens, si on pouvait l'utiliser pour monter une pièce de théâtre. Alors, c'était mon cousin qui prenait la, la direction, euh, je me souviens plus de ce qu'on avait imaginé comme euh, pièce de théâtre. C'était l'histoire euh, d'une jeune fille euh, qui voulait pas se marier, etc. Enfin, bref, euh, voilà. On avait donc euh, appris, appris par cœur, bien sûr, et puis invité tous ceux qui étaient, tous ceux qui avaient bien voulu venir. Un, un soir pour euh, jouer, alors euh, comme on n'avait pas d'éclairage, euh, on avait acheté je ne sais plus combien de bougies, <rire> on avait joué cette, euh, cette pièce euh, voilà avec des faux rires euh, très fréquents, donc euh, les gens, et bien sûr, ça les amusait beaucoup, et voilà ça, c'était notre premier essai de théâtre. Oui. C'est, c'était une chose importante hein, qu'on avait fait pendant les vacances de 1930. Oui. Alors que j'avais 8 ans. Les vacances de 1931, par exemple, on n'a pas pu aller chez M. Soret parce qu'il s'était remarié. Il s'était remarié. Et c'est un mariage qui, euh, qui a mal tourné. Il, ça, je pense qu'il a divorcé très vite parce que bon, sa femme euh, ne pouvait pas tolérer euh, sa fille. Euh, ça, il y avait des scènes épouvantables. Donc, euh, il a divorcé très très vite, monsieur serait. Mais en 31 nous étions chez quelqu'un d'autre quelqu'un du village euh, qui s'appelait euh, Madame Stemmes, je crois, oui, qui était un peu plus loin. Donc nous avions là passé des, des vacances avec euh, tous les deux, Bernard, simplement. Personne n'était venu, d'autre. Et bien sûr, toujours, papa et maman venaient le, pendant le, le week-end, le samedi et le dimanche. Pour eux, c'était, c'était très court euh, et nous, nous restions à peu près le mois, tout le mois de... depuis la fin juillet jusqu'à, jusqu'au mois de, de septembre. Les vacances de 1933, j'en ai pas de souvenirs précis parce que maman avait une amie très proche qu'elle connaissait depuis son enfance qui étaient mariés avec euh, un Alsacien. et Ils habitaient Strasbourg. Et en 1934, ils nous ont invités pour euh, passer une bonne partie des vacances avec eux en Alsace, dans le Barin. Déjà en 1933, papa et maman nous ont emmenés en Normandie pendant une dizaine de jours, du côté du Havre. Et euh, d'abord, nous sommes descendus à Rouen, qu'on a visité. Je me souviens de la grande horloge. Et, et puis, euh, ce qui m'avait enchanté c'est de prendre une, la micheline aussi, qui allait de Rouen au Havre. C'était la première fois que je prenais un train qui allait vite parce que les trains qu'on prenait pour aller à but, c'était vraiment une brouette. D'abord, on montait en troisième classe, c'était des banquettes en bois et euh, c'était un train omnibus qui mettait deux heures et demie pour faire dans les quatre, je pense que c'était dans les 80 kilomètres, mettait deux heures. Il s'arrêtait, il s'arrêtait toutes les dix minutes parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de car pour faire un trajet, euh, à vrai dire, qui n'était pas très long, bien sûr. Et je me souviens du nom des cars. Alors, il y avait Taquagnière-Richebourg, orgeus beoust et, et puis voilà, des noms comme ça euh, qui... Euh, je des, des petits villages euh, euh, qui n'avaient pas beaucoup d'importance, mais il euh, y avait énormément de, de gens qui habitaient ces villages. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui faisaient des petits voyages. Euh, c'était des voyages, euh, pour moi, <rire> qui, qui étaient un petit peu... Euh, euh, « Oui, 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 oui. Voilà. Alors, la première fois que j'ai pris la machine pour aller de Rouen au Havre, pour moi, c'était comme maintenant, quand on va à New York, je ne sais plus. Euh, j'étais émerveillée et j'aurais voulu y rester bien plus longtemps. Voilà, ça, c'est mon, ma première impression. Pour moi, c'était presque un grand voyage. Voilà. » Et puis, au bout, au Havre, il y avait la mer, et c'était la première fois que je voyais la mer, aussi. Alors là, aussi, j'avais, 33, ben j'avais euh, 11 ans, oui, 11 ans, <rire> oui. C'est la première fois que je voyais la mer, oui. je n'ai aucun souvenir précis du moment où on a eu un poste de radio euh, c'était quand même longtemps avant la guerre bien sûr je pense à la fin de l'année 33 peut-être parce que en 34 j'entendais parler de Hitler de l'Allemagne le nom du président de la république c'était avant je pense que c'est en 1932 qu'on a eu, la première fois, Albert Lebrun. À ce moment-là, c'était le septennat. Et Albert Lebrun était encore là au moment de la déclaration de guerre, puisqu'ils sont partis avec Paul Reynaud, etc., dans le sud de la France. Donc, je pense que c'était Albert Lebrun. Le 6 février, c'était en 34 je crois, le 6 février, où il y a eu une mini-révolution euh, avec des grèves importantes. Là, c'était la première fois. Il y avait des scandales. Il y a eu le scandale Stavisky. Je ne peux plus vous dire exactement. Je ne sais plus. Euh, mais ça fait beaucoup de bruit. On en parlait d'abord dans les journaux. De vue politique, euh, ça, ça commençait à aller très mal parce qu'il y avait des changements de ministère tous les quatre matins. On entendait parler de ça, mais on ne se sentait pas concerné, les enfants. On, se, on est resté longtemps dans l'ignorance de tout ce qui se passait au point de vue politique.
0: Si, si je peux ajouter quelque chose sur l'affaire Stavisky, là, je viens de regarder ce que c'est euh, sur Internet, et je peux lire sur Wikipédia. « L'affaire Stavisky est une crise politico-économique française survenue en janvier 1934, succédant ah. au décès dans des circonstances mystérieuses de l'escroc Alexandre Stavisky, c'est ça. dit le beau Sacha. Ce scandale symbolise la crise d'un régime instable soupçonné de corruption et contribue à la chute du deuxième gouvernement de Camille Chotan, et au déclenchement oui. des émeutes antiparlementaires du 6 février 1934.
1: Voilà, exactement. Le 6 février, j'en ai un très précis souvenir. Parce que papa est rentré en nous disant qu'ils avaient jeté un député dans la Seine. Et ça, ça m'avait frappé euh, sur le pont... Je ne sais pas si c'était le pont Alexandre ou je ne sais plus. Enfin bref, euh, papa est rentré en racontant tout ce qui s'était passé. Euh, c'était une véritable émeute. Justement, en 1934, je, je disais que nos vacances euh, se sont passées dans les Vosges. Dans les Vosges, oui, dans un joli chalet en pleine montagne. On avait devant nous un, un très beau panorama avec ces montagnes pleines de sapins. On était au-dessus d'une vallée du côté de Tannenkirch. Ça s'appelait Tannenkirch. On était à quelques kilomètres euh, du château du Haut-Kennisbourg, euh, qui était très bien conservé et et qu'on pouvait visiter il y avait des visites organisées dans ce château qui avait p- été habité par le, le prince, comme on disait allemand pendant la guerre euh, euh, enfin euh, avant la guerre de 1914, je Pense c'est ça, oui, je suis pas sûr. <rire> bon, euh, <coughs> et on a passé là avec nos amis strasbourgeois euh, qui s'appelait Elmer, et monsieur Elmer travaillait, il était ingénieur chez Schneider, tout à fait conscient, et il nous le disait qu'on aurait la guerre un jour ou l'autre avec l'Allemagne. Parce que là, je me souviens de la radio qu'on écoutait justement pendant ses vacances. Et on avait parfois en diffusion les discours d'Hitler. Donc ça, ça nous... Quand on on entendait ça, on était. Ça nous donnait une impression de. Il fallait prendre garde et qu'un jour ou l'autre, on ne pouvait pas dire qu'on aurait la guerre, mais enfin aussi, euh, ça nous donnait une impression euh, terrible, enfin, une peur secrète. Comment, je ne sais pas comment expliquer. Et ça m'avait marqué. Voilà, euh, je ne peux, peux pas dire, oui, j'étais vraiment impressionnée. Et comme en France, on n'avait pas l'air de s'en soucier, papa était souvent en colère quand il disait qu'en politique, euh, on faisait des erreurs c'était le début des grands soucis de l'avant-guerre. Oui, c'était... Voilà. Je pense aussi que j'avais terminé mon année scolaire avec le certificat d'études et... À cette époque-là, j'étais une très bonne écolière, j'avais eu le prix d'honneur. J'avais donc terminé mon, le premier cycle <rire> de mes études primaires, oui. De ce côté-là, tout allait bien. La rentrée scolaire, mes parents pensaient que le mieux, c'était de rentrer à l'école primaire supérieure. Octave Gréard, rue du Général-Foy, qui était tout près, de, justement, de la rue de Monceau, où j'avais été euh, dans une école privée. Mais quand j'ai commencé à Octave Gréard, mes études, euh, qui m'ont totalement changé parce que je n'étais pas préparé du tout pour une scolarité que j'ai débutée euh, avec un peu de mal, on avait des cours, bien sûr, euh, dans, dans une journée, on avait euh, ou, ou quatre ou cinq ou six cours différents. On changeait de classe, on se déplaçait, on, on avait plusieurs euh, professeurs, alors que, bien sûr, à l'école privée, on avait ce qui s'appelait une maîtresse, hein la dernière année, avant le certificat d'études, c'était la directrice qui faisait la classe pour, justement, la classe qui allait passer le certificat d'études. Elle faisait très bien travailler. Je me souviens des devoirs qu'on avait le, le samedi, parce qu'on euh, allait à l'école le samedi matin, bien sûr, et on avait à ce moment-là euh, un devoir de français... On avait cinq problèmes d'arithmétique, donc on avait beaucoup de travail, mais bien préparé. Voilà. Alors que à Octave-Gréard, il y a eu pour moi un grand changement. J'ai eu du mal dès le début à suivre, de préparer les cours très à l'avance, qui se répétaient bien sûr d'une semaine à l'autre. Il y avait des très bons professeurs, celui que j'ai préféré, c'était mon prof de français, qui s'appelait Madame Delmas. Elle avait des cours très intéressants, très vivants. La première année, je me souviens qu'on a, on avait déjà commencé euh, les auteurs euh, du 17e, donc Molière, bien sûr, avec le, le Malade imaginaire, euh, déjà... On, elle faisait jouer une partie d'un acte dans la classe. Euh, ça, j'en ai un souvenir merveilleux de ce professeur, Madame Delbas. Oui. Et puis, alors, ma bête noire, moi, c'était les maths. Les maths, la physique, la chimie, tout ça. Tout ça. Enfin, la physique, ça m'a très intéressé. Sauf quand il y avait des problèmes, j'y pigeais rien du tout. Et puis, et, et alors la chimie, euh, la chimie, euh, je voyais, euh, non, non, la chimie, ça c'était, euh, non, et en maths, alors c'était pire, il y avait l'arithmétique, alors l'algèbre, l'al, on a commencé l'algèbre et, et la géométrie, alors les trucs dans les triangles, dans l'espace, je voyais pas ce que c'était, je me dis, je regarde l'espace, Mais je ne vois pas le triangle. Ah, c'était. Et alors là, on avait en maths et en sciences Madame Marchand. Alors, Madame Marchand, c'était une bretonne. Comme euh, je ne comprenais presque rien, enfin presque rien, j'exagère, mais j'avais énormément de mal à suivre. Alors, euh, quand on arrivait au cours et qu'elle disait.  « Prenez une petite feuille. Alors la petite feuille, c'était une interro sur ce qu'elle avait expliqué le cours dernier. C'était une horreur. Alors là, je me disais, je ne sais pas ce que je vais mettre, je sais pas ce que je vais mettre. Alors j'avais, euh, on était par euh, table, j'avais une voisine avec laquelle euh, j'ai, qui est devenue une amie, qu'on euh, s'est longtemps suivie. Elle s'appelait Janine, Janine Bray. Et elle était très bonne en, en sciences. Alors, de temps en temps, je risquais un oeil sur sa feuille. Euh, et je lui disais, explique-moi, dis-moi, dis-moi qu'est-ce que tu mets là que <rire> C'était affreux. Bon, alors, l'année s'est passée comme ça. Alors, le, la première année, c'était la sixième. Après, je suis passée en cinquième. Alors, en cinquième, euh, en cinquième, je crois que euh, de catégorie A, je suis passée en B parce qu'on a vu que bon, les notes étaient déjà pas très paroluisantes. Euh, les mêmes choses se sont passées en 35, <rire> c'est-à-dire que j'avais encore plus de mal à suivre parce que je n'avais pas compris la base de beaucoup de choses. Voilà. Euh, il faut dire que je crois qu'au point de vue pédagogique, il y a des choses qui ont beaucoup manqué. C'était bien pour les, les filles, euh, celles qui comprenaient tout de suite, hein, mais pour toutes les autres, ça n'allait pas. Voilà, voilà. Euh, voilà mes premiers souvenirs de l'école primaire supérieure Octave Gréard. Voilà. Pendant les vacances de 34, monsieur et madame Almer avaient aussi une fille qui était un peu plus âgée que moi, qui avait six mois de plus que moi, qui s'appelait Geneviève, qui est devenue euh, aussi une amie, on ne se voyait pas souvent mais on avait toujours un grand plaisir à se rencontrer nos mères étaient de grandes amies puisque elles se connaissaient depuis leur enfance la maman de madame Elmer, elle avait perdu son mari aussi assez assez au début de leur mariage ils habitaient à Montreuil Montreuil Maman et Madame Elmer allaient à ce moment-là au patronage qui s'appelait le patronage le jeudi, parce que c'était le jeudi, le jour de congé la semaine, pendant leur enfance, bien sûr. Elles allaient tous deux au patronage, vous étiez euh, catholique, hein, avec le catéchisme, et puis les jeux après, enfin voilà, et là. Elles, elles se sont suivies pendant toute leur enfance. Elles avaient une grande affection pour l'une, l'une et l'autre. Oui, elles se sont suivies toute la vie. Mon amie Geneviève, alors la fille de M. Melmer, qui avait quitté Strasbourg depuis, depuis bien sûr, la guerre, qui habitait à ce moment-là, en 1961, à Lyon, et c'est là... Avec ma petite Odile, nous sommes allés après le décès de Marcel, le papa d'Odile, qui nous avait recueillis. Je suis restée là avec Odile et c'est là qu'elle a marché pour la première fois <rire> à Lyon chez mon amie Geneviève Elmer.